0: Schreiben liegt mir einfach nicht. Schreiben setzt mich unter Druck. Solche und andere Sätze höre ich immer wieder in unseren Kursen. Und eine Ursache könnte sein, dass wir meistens schon als Kinder lernen, dass unser Schreiben bewertet wird. Eben in der Schule oder dann bei Bewerbungen. Und das Schreiben bleibt dann ja auch meistens nach außen gerichtet. Dabei steckt im Schreiben und im Schreib Prozess, ein ungeheures Potenzial, denn es ist zwar ein kognitiver, also ein verstandesmäßiger Vorgang, es ermöglicht uns aber auch, nach innen zu blicken und Erfahrungen, Gefühle und Emotionen greifbar und begreifbar zu machen und damit aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen. Und das ist es auch, was meinen Gast heute besonders interessiert, würde ich sagen, Hannah Beuting- ist Autorin und bietet auch Schreibseminare an. Sie schafft also Räume für ein solches, ich möchte mal sagen, seelenorientiertes Schreiben. Und jetzt nach dem Gespräch würde ich sogar sagen, dass Schreiben kann eine mystische Erfahrung sein. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen und ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch. Wenn dich jemand fragen würde, was du beruflich machst, was würdest du dann antworten?
1: Ich glaube, zunächst würde ich sagen, ich bin freie Autorin. Weil das ganz gut zusammenfasst, dass ich ähm, selber schreibe. Ähm, ich habe ja eine Journalistenausbildung gemacht und könnte mich auch Journalistin nennen, aber ich glaube, mein Schwerpunkt hat sich nochmal verlagert, dass ich einfach ähm, ja in ganz verschiedenen Genres unterwegs bin und da schreibe. Und da finde ich, passt der Begriff freie Autorin ganz gut. Warum nicht Schriftstellerin? Aber ich glaube, da bin ich nicht mutig genug zu... <lacht> Also es ist schon so, dass auch andere mich mal als Schriftstellerin bezeichnet haben und gleichzeitig, vielleicht kennst du es selber, man hat ja manchmal so Bilder im Kopf, ähm, ne, was was eine Schriftstellerin ist zum Beispiel und ich glaube, da habe ich einfach andere im Kopf als ähm, mich selbst so. Im Grunde bin ich Schriftstellerin, weil ich, ja, Durchaus ja Texte schreibe und mit Schrift und Sprache ganz viel umgehe, ähm, auch Bücher schreibe. Deswegen, vielleicht würde mir der Begriff sogar zustehen, aber ich selber traue mich noch nicht, so ihn zu verwenden.
0: <lacht> ich könnte es damit zu tun haben, dass Schriftstellerin schreibt erstmal für andere? Und du, habe ich den Eindruck, äh, schreibst einfach erstmal auch für dich? Mhm. Und wenn es andere lesen, ist es schön?
1: Das, das könnte eine Spur sein, ja, vielleicht. Es geht ja sicher vielleicht in die richtige Richtung. Mhm. Ja Und vielleicht deswegen nennen mich andere dann auch eher Schriftstellerin, weil die ja auch RezipientInnen sind, ne von dem, was ich geschrieben habe. Aber diese Spur irgendwie des Schreibens, die gibt es schon ganz lange in meinem Leben, aber die hat sich sicherlich im Laufe der Zeit verändert. Und ich glaube, es gab einfach irgendwann, und ich kann das nicht ganz klar auf jetzt irgendwie datieren oder so, aber es gab den Moment, wo ich gemerkt habe, das Schreiben ist für mich eine Ausdrucksform, die meinem Leben und vielleicht auch vor allem meiner Seele gut tut. Also, es geht mir besser, wenn ich schreibe, als wenn ich nicht schreibe. Und dann hat das Schreiben für mich ganz verschiedene Dimensionen. Also, dass es einmal vielleicht auch ganz, ja, ganz simpel erstmal eine Art Selbstvergewisserung ist, sozusagen ein Ich bin, ich bin da und das ähm, erlebe ich, indem ich ja mich selbst zu Wort bringe oder ins Wort bringe, Dinge, die mich beschäftigen, Gedanken ähm, zu Papier bringe. Ähm, dann hat es ganz viel von Klärung auch, also dass man, dass ich schon auch irgendwie immer mal wieder erfahren habe, ähm, dass so viel in meinem Kopf gerade los war und dass ähm, ja, das mal um aufzuschreiben für mich einen Unterschied gemacht hat. Dass ich auf einmal auch von mir selbst möglicherweise überrascht war wurde, weil das Schreiben ja auch eine Fokussierung so mit sich bringt. Ne? Also dass es aus dem großen Wust der Gedanken ähm, einen Kanal gibt und einen Kanal findet, ähm, eine Ausdrucksform. Und das kann ich gerade nicht mehr so ganz zeitlich benennen, aber es gab irgendwann ja so ein Gefühl, ähm, dass mir das einfach gut tut und ähm, dem bin ich gefolgt.
0: Hm. Irgendwann hast du wahrscheinlich die erste Tagebuchseite gefüllt. Kannst du dich noch erinnern?
1: Also wirklich, ich schreibe schon, seitdem ich schreiben kann, auch durchaus Tagebuch. Nicht immer ganz kontinuierlich, aber immer wieder. Und ich habe auch wirklich noch so ganz erste ähm, Anfänge. Und es ist natürlich ähm, eher auch zum Schmunzeln, das so zu lesen. Es könnte einen auch, je nachdem, ne, so äh, Pubert pubertäre ähm, <lacht> äh, Zeiten sind auch eher ein bisschen peinlich, das jetzt nochmal zu lesen. Aber... Ähm, ja, ich glaube, am Anfang war es, und so fangen ja viele auch an, ähm, Tagebuch zu schreiben, erstmal auch einen Seinszustand irgendwie aufzuschreiben. Also heute habe ich das und das erlebt oder heute habe ich mich so und so gefühlt und die und die Personen waren dabei oder so. So fangen ja viele an und ähm, vielleicht ist das ja schon ein erster Moment, von dem aus sich dann aber auch gut weiterschreiben lässt.
0: Also ich kann mich sehr gut an den Anfang erinnern, als ich angefangen habe, Tagebuch zu schreiben und ich hatte... Das Gefühl, wenn ich jetzt das aufschreibe, dann bekommt das, was ich tue, nochmal eine eigene Bedeutung. So, Als wenn es dann nicht einfach nur vergeht, sondern indem ich es nochmal aufschreibe, gebe ich den Dingen eine Bedeutung. Mhm. Kannst du es ja ähnlich nachempfinden? Weiß ich nicht.
1: Ja, sehr. Sehr, sehr, sehr. Weil da steckt, steckt ja schon auch im Wortsinn drin. Es ist ja auch ein Festhalten. Ne? Also durch das, durch das ähm, Schreiben halten wir Dinge vielleicht nochmal in anderer Form fest, als wenn wir sie einfach nur erleben. So. Es, ja, es manifestiert sich auch ein Stück weit. Es wird irgendwie klarer und ich glaube, allein dadurch wird es nochmal bedeutsamer, als wenn man einfach dadurch hindurch lebt. So, ne? hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Man notiert ja auch Träume ins Tagebuch zum Beispiel, ich jedenfalls. Und indem ich sie aufschreibe, sortiert sich das nochmal und erst im Schreiben ist der Traum erst greifbar. Und jetzt frage ich mich, könnte man das auch auf die Wirklichkeit übertragen, sodass ich da, das, was ich erlebe, wird auf eine bestimmte Weise greifbar, wenn ich es schreibe.
1: Ich, also vielleicht kennst du die Erfahrung dann auch selber, ich erlebe das Schreiben schon auch manchmal wie ein Gespräch, also als ob es ähm, ein Gegenüber gäbe, das aber zunächst ja erstmal keine Antwort gibt von sich aus oder und deswegen zum Beispiel auch keine ähm, Bewertung vornimmt und deswegen, glaube ich doch, würde es auch durchaus andersrum gehen, beziehungsweise durch das Schreiben schärft sich vielleicht dann auch wiederum ein Blick, der sich dann auch wieder ans Leben anlegen lässt, ne? oder dass, ja. dass es dann so etwas Wiederkehrendes auch haben kann, jetzt, dass die Sinne geschärft sind.
0: Ja, ja das finde ich jetzt total spannend, dass du das Gegenüber erwähnst, weil das wäre ja eine interessante Frage, das zu erforschen, also wem schreibe ich eigentlich? Wenn ich zum Beispiel nur Tagebuch schreibe, das liest ja niemand und ehrlich gesagt <lacht> möchte ich auch nicht, dass das jemand liest, aber wem habe ich es dann geschrieben und das ist super spannend, was ist das Gegenüber? So, wer ist mhm. das? Und es bin ja ich selbst irgendwie, aber mhm. nochmal ich selbst in einer anderen Qualität.
1: Ich, ich habe eine Idee dazu, dass das dieses, dieses Gegenüber, was wirklich ja auch schwer greifbar ist und wo auch wirklich eine berechtigte Frage ist, bin ich das nur in einer anderen Weise oder ist es doch auch noch in eine andere Dimension? Ähm, das hat sich in den letzten Jahren für mich irgendwann stärker herauskristallisiert, dass das Schreiben für mich auch eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Spiritualität, mit dieser Dimension, die man, die ich vielleicht Gott nennen würde. Ähm, ja, der das der Schreiben kann ich dir nochmal anders begegnen, ist so mein Eindruck. Ähm, ohne es jetzt auch zu sehr überhöhen zu wollen. Aber es gibt einfach beim Schreiben, und vielleicht kennst du das selber oder andere, die auch zuhören, dass ähm, diese Erfahrung, wie es schreibt etwas durch mich hindurch. So erlebe ich es ganz häufig. Also, dass ich mich gar nicht nur hinsetze und insbesondere beim Tagebuchschreiben oder diesem autobiografischen Schreiben mit einer bestimmten Zielsetzung, jetzt gleich werde ich das geschrieben haben, sondern ich beginne und dann entsteht etwas und es passiert etwas und ich kann am Anfang nicht unbedingt sagen, was am Ende ähm, dort stehen wird. Und das ist, das kann ein Flow sein und manchmal hakt es auch und vielleicht gehört aber auch das dazu oder es ist eine Reihe von Fragen ähm, und eher das Ahnen einer Antwort als immer schon die Antwort. Und Aber diese Erfahrung, da erlebe ich ein, eine, eine Tiefe. So. Und das, glaube ich, führt dazu, warum ich ähm, mal zumindest den Gedanken zugelassen habe, ähm, ja, kann in diesem Gegenüber ähm, nicht auch was Göttliches möglicherweise drin sein.
0: Hm. Und du verwendest auch das Wort Flow. Auf deiner Homepage schreibst du das so, manchmal ist es nicht so, dass ich die Worte finde, sondern die Worte finden mich. Ich glaube, das mhm. ist ja das, was du jetzt ja, eigentlich genau. gerade beschrieben hast. Weißt, Richtig.
1: So. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Also da ist so ein Flow und die Worte fließen.
1: Mhm.
0: Und spannend wäre ja die Frage, wie komme ich in diesen Flow? Weil ich höre es ganz oft von Leuten, dass sie sagen, ich habe so eine Blockade und dann ist das weiße Papier da und was schreibe ich denn jetzt? Und es hat auch irgendwie zu tun mit der Vorstellung, die dass ich muss was Besonderes schreiben. Ich, es soll ja auch schön sein, was ich schreibe. Es ist irgendwie immer für die Ewigkeit, was ich schreibe. Also wie komme ich in den Flow, dass die Worte mich finden?
1: Also erstmal, ähm, ich kenne das auch, dieses Blockiertsein. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es auch ein Stück weit natürlich, dass das ähm, auch immer mal vorkommt. Man spricht ja auch häufig vom inneren Kritiker, der so an allem was zu bemängeln hat. Ähm, und den erstmal auf stumm zu schalten, das ist Sicherlich auch eine Herausforderung. Ne? Also warum? So, warum dürfen es nicht auch Momentaufnahmen sein? Oder, und das ähm, beschäftigt mich sehr auch im Kontakt mit anderen Menschen, die auch schreiben, ähm, ist immer wieder auch diese Frage oder diese Haltung, ähm, dass die eigene Geschichte erzählenswert ist. Erstmal so, wie sie ist. Und manchmal kann es aber helfen, oder so das finde ich hilfreich, ähm, auch diese kritischen Sätze mal mit aufzunehmen, sie auch mit aufzuschreiben und dann wiederum zu schauen, was passiert denn da raus. Ne? Und jetzt an dem Beispiel, wenn ich ähm, einen Text schreibe, den auch andere zu lesen bekommen, wird sich dieser Satz vielleicht hinterher nicht den LeserInnen mehr zeigen. Ne? Also dass die den den würde ich hinterher vielleicht möglicherweise wieder rausschreiben. Aber so für mich, um in diesem guten Schreibprozess zu sein, ähm, gebe ich mir da ehrlich gesagt wenig äußere Regeln vor, sondern schreib erstmal alles, was so da ist. Das ist, finde ich, generell auch ein Trick bei Schreibblockaden. Trotzdem schreiben. Also und auch wenn es sich erstmal nicht gut anfühlt oder so, wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, auch Dinge wieder zu streichen und umzuändern. Ähm, trotzdem schreiben, würde ich sagen. Mhm.
0: Trotzdem schreiben. Also wir sagen auch oft, ähm, und wenn du nicht weiter weißt, wiederholst du einfach das letzte Wort. Hauptsache, du setzt nicht ab.
1: Auch das, ja, zum Beispiel. Kann auch eine Technik sein.
0: Ja. Und ich finde es total spannend, dem inneren Kritiker zuzuhören, was du gesagt hast, der ist ja auch ein Teil von mir. Also den auch, dem vielleicht nicht die Oberhand zu geben, aber das zuzulassen und sich auch davon inspirieren zu lassen?
1: Ja, weil ich glaube, beim Schreiben, ähm, man hat ja vielleicht, oder... Vielleicht spreche ich besser für mich, schon auch möglicherweise den Anspruch oder die Haltung, so umfassend wie möglich auch gerne Dinge erzählen zu lassen. Und wenn das ja Teil des Ganzen ist, warum soll das dann nicht auch Platz finden? Also es könnte ja sogar noch eine Bereicherung sein. Das bringt vielleicht nochmal eine andere oder zusätzliche Dimension mit in, auch einen Text, der dann hinterher entsteht.
0: Hm. Aber wenn ich das jetzt höre, ich meine als Theologe, dann würde ich sagen, ja, das klingt eigentlich nach einer kontemplativen Übung, so also Kontemplation heißt ja Betrachtung, also sich selbst in eine bestimmte Haltung zu bringen, in der ich auf die Dinge schauen kann, ja, auch auch durchaus offen und weit auf die Dinge schauen kann, also zulassen kann, Raum schaffen kann, auch liebevoll schauen kann, so und jetzt schreibe ich und du sagst, da ist ja manchmal äh, die Frage, wo kommen denn diese Worte eigentlich her? Und wer ist mein Gegenüber, dem ich schreibe? Es klingt schon so, als wenn diese Art von Schreiben eigentlich auch sowas ist wie Gebet. Klingt total fromm, aber...
1: Aber würde ich auch so sagen. Ja? Ja, ja tatsächlich. Ja. Ich glaube, das war es eben, was ich versucht habe anzudeuten, dass das für mich auch diese, diese spirituelle Dimension durchaus ist. Also ja, Schreiben ist für mich wie Beten oder ist mein Beten. Ähm,
0: ja, was ist Beten dann? So eine Art... Vergewisserung, Selbstvergewisserung, Betrachtung.
1: Vielleicht auch ein Hinhalten. Also mhm. das finde ich auch das Schöne an diesem Prozess des Schreibens, ähm, ja, wie gesagt, nicht zu wissen, was am Ende dort stehen wird. So, und mich mit dem, was und auch zum Beispiel mit den kritischen Stimmen, die ich in mir trage, auch mich mit denen sozusagen hinzuhalten. Ich glaube, das wäre für mich gerade das passendste Wort dazu. Und dann ist es möglicherweise, aber das ist, gilt, glaube ich, auch fürs Beten, ähm, auch tagesformabhängig. Mal ist es eher Selbstvergewisserung, mal ist da eine große Frage, für die ich mir eine Klärung wünsche, mal ist es vielleicht auch Klage. So. Also, und dass das alles darin stattfinden kann, das tut mir gut.
0: Also du schreibst ja nicht nur Bücher für andere, sondern du bietest ja auch Seminare an, wo man kommt, um selbst zu schreiben. So, und du hast auch eine Weiterbildung als Schreibtherapeutin. Inwiefern ist Schreiben etwas Heilsames oder hat das was Heilendes?
1: Ähm, schreiben allein, glaube ich, kann nicht komplett heilen. Das, glaube ich, ist wichtig irgendwie zu wissen. Also, ähm, deswegen schreibe ich auch selten hin, ich wäre ähm, Schreibtherapeutin. Aber ich habe durchaus dazu eine Weiterbildung gemacht, weil mich genau diese Frage interessiert hat. Einmal durch mein eigenes Erleben, dass ich gemerkt habe, ich habe es eben so formuliert, es tut mir einfach gut, es geht mir besser, wenn ich schreibe, als wenn ich nicht schreibe. Und es gibt diesen Moment, oder man spricht ja auch davon, dass man etwas sich von der Seele schreibt oder auch Dinge schwarz auf weiß zu Papier bringt. Und ich glaube, das macht einfach einen Unterschied. Und je nachdem, wo du gerade im Leben stehst, kann das auch überraschend sein, was da auf einmal Steht ähm, auf dem Papier. Und dann fand ich so spannend, und das darf ich jetzt seitdem immer wieder erleben, genau das, nachdem du auch ähm, fragst, wie lässt sich aber damit dann gut umgehen? Also, das ist vielleicht im ersten Moment eine Überraschung, vielleicht auch eine Überforderung, ähm, weil da etwas steht, mit dem man selber gar nicht so gerechnet hat weil man es vielleicht sonst immer ausgeblendet hat und durch eine schreibende Form ist das auf einmal noch mal deutlicher geworden oder zutage getreten und wie kann man dann damit gut umgehen. Und das ist, also ich würde sagen, im Prinzip hat vielleicht da schon auch ein heilendes Moment, ich würde es wirklich ganz zaghaft und vorsichtig gerne formulieren wollen, schon begonnen, indem man es nämlich zuallererst einmal wahrnimmt, was eine eigene Frage sein kann oder auch ähm, eine Problematik möglicherweise, Vielleicht ist es eine Erkenntnis, das vor allem. Und dann... Ja, finde ich spannend daran und das ist dann in unterschiedlichen Settings auch sehr unterschiedlich. Ähm, Gruppen können auch sehr dabei helfen, zum Beispiel dann die Erfahrung zu machen, ich bin damit gar nicht alleine. Also mit einem Thema ähm, ganz häufig und das ist wirklich auch spannend zu beobachten, ähm, auch generationsübergreifend, ähm, ist so eine große Frage nach ähm, dem eigenen Genügen. Bin ich eigentlich genug, so wie ich bin? Und dann in Kontakt um auch mit anderen zu kommen, die eine ähnliche Frage möglicherweise bewegen, und auch mal einen Spiegel zum Beispiel zu bekommen, auch das Schreiben finde ich, kann ein Spiegel schon anfänglich sein, aber dann da auch, ähm, auch einen Text zum Beispiel mal vorzulesen oder dann darüber ähm, ins Gespräch zu kommen, da würde ich sagen, steckt was drin, was ja, möglicherweise so manchen Bruch in der Seele vielleicht nicht ganz kittet, aber ihn anschaut und dass man durch das Schreiben nochmal auch auf eigene Lebensproblematiken, die möglicherweise gerade da sind, nochmal noch genauer guckt. Und das bedeutet, dass das Menschen auch anzieht, die gar nicht nur am Schreiben interessiert sind, sondern die zum Beispiel eine Frage haben, die auf der Suche nach Sinn sind im Leben. Vielleicht kann man es so ähm, sagen und das sind nicht unbedingt die Menschen, die jetzt auch eine Therapie irgendwie in Anspruch nehmen würden. Und trotzdem kann es natürlich sein, ich meine, psychische Gesundheit ist ein weites Feld. Ne? Wer ist eigentlich psychisch gesund, das könnte man sich fragen, ähm, dass da nicht auch ja die Themen zum Beispiel hochkommen. Und da finde ich das für mich als Person, die diese Menschen zumindest in dem Rahmen ein Stück weit ja begleitet, hilfreich zumindest darum zu wissen, dass das passieren kann. Und dann damit einen guten Umgang zu finden. Hm. Das versuche ich.
0: Ja, ich glaube, das Wort Therapie ist einfach total ähm, aufgeladen.
1: Ja, absolut. Und das hat, ja.
0: hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass wir sozusagen, ja, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wir pathologisieren auch Dinge, die gar nicht, also die natürlich belastend sein können, aber es ist ja keine Krankheit zu wachsen, sich zu entwickeln oder tiefer in die Seele zu schauen. Nicht so sich mit Erinnerungen zu beschäftigen, weil ich weiß, ich komme nicht drum rum. Wenn ich weiterkommen möchte, muss ich mich vielleicht damit beschäftigen. Dann ist ja Therapie heißt ja nicht, dass ich nicht mehr auf den Beinen stehen kann, sondern
1: genau, ja,
0: also. absolut. Und, ja. und so verstehe ich das, was du sagst. Also das Schreiben als eine Möglichkeit, ähm, ja, was zum Vorschein zu bringen vielleicht auch, was ich sonst nicht so sehe. Ich musste, als ich äh, über unser Gespräch nachgedacht habe, an einen Satz denken von Ludwig Wittgenstein, das ist ja ein Philosoph, der hat gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. So, nun heißt deine Seite, schreiben ist Gold, eigentlich heißt es, ja, schweigen ist Gold. Also müsste eigentlich Wittgenstein, wenn es nach dir ginge, sagen, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schreiben. <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Idee für Herrn Wittgenstein. <lacht> ja, und is,
0: kann es sein, dass es das ist, was du meinst? dass es diese Schreibübungen, gibt die dienen eigentlich dazu, das ja, was nicht so an der Oberfläche ist, das Unsagbare zum Vorschein zu holen und sich anzuschauen.
1: Ja, doch, das ist es. Ich habe gerade, als du von Herrn Wittgenstein sprachst, an Max Frisch gedacht, der nämlich geschrieben hat und vielleicht würden die sich gut verstehen, ähm, Schreiben heißt sich selber lesen. Und da kann ich viel mit anfangen. Da gibt es eine große Resonanz. Also in den Erfahrungen, die ich da machen darf oder wo ich andere beobachten darf, die diese Erfahrung machen, Schreiben heißt sich selber lesen. Da ist ganz viel Wahres dran, finde ich.
0: Das war's für heute. Danke Hanna, Hanna Beuting. Und du findest in den Notizen zu dieser Folge einen Link zu Hanna, wenn du mehr erfahren möchtest von ihr. Und wenn du das einmal ausprobieren möchtest mit dem Schreiben, dann schau auf der Website, denn es gibt ja bei uns täglich um 6 Uhr Seelenfutter. Und zu jedem Seelenfutter gehört auch eine Schreibübung. Ist auch verlinkt in den Notizen. Und dort... Auf der Website kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen und deine Erfahrung mit dem Schreiben teilen. Vielleicht hast du ja bei uns schon mal an einem Kurs teilgenommen, an den Eremos-Wochen oder der wilden Weisheit und wie war deine Erfahrung mit den Schreibübungen dort? Oder vielleicht hast du einfach andere Erfahrungen gemacht. Also danke fürs Teilen und für den Austausch und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und eine gute Woche. Mach's gut. Pace Bene. schön, dass du bis zum Ende hörst. Und hier kommt noch ein kleiner Bonus. Wer nämlich mit Barfuß und Wild unterwegs ist, der bekommt früher oder später die Frage gestellt, an welcher Schwelle im Leben stehst du gerade? Und hier kommt die Antwort von Hannah.
1: Ich, oh, ich liebe die Frage. Für mich ist, und ja, die Frage liegt gerade für mich oben auf, für mich ist eine wiederkehrende Frage, woher kommt die Kraft? Weil ich merke, Menschen zu begleiten, das ist eine wahnsinnige Bereicherung, aber es zieht auch Energie. Es ist so eine große Resonanzerfahrung ja immer und ich begebe mich immer wieder selber diese, in diese Räume oder eröffne sie, ähm, aber habe noch nicht immer die Räume gefunden, die ähm, in denen ich selber Platz habe. Und das ist für mich einfach ein Spannungsfeld, immer wieder auch auszuloten. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich gerne auch authentisch machen möchte, was ich tue. Und da ist für mich eine große Frage, Menschen immer wieder einzuladen, so auf die eigene Geschichte zu gucken und sich selbst einen Raum zu nehmen. Und gleichzeitig ist für mich eine Herausforderung, diese Frage mir selbst auch immer wieder zu stellen. Wo sind denn meine Räume? so Und ähm, gerade auch, wo sind denn meine Schreibräume? Und ich merke, durch meine Selbstständigkeit bin ich sehr so im Machen und ähm, Liebe, es mir neue Dinge auszudenken. Und das tue ich wirklich wahnsinnig gerne, aber es ist so viel ähm, einfach auch im Außen so oder für andere. Und Je mehr ich das tue, desto mehr, glaube ich, muss ich mich zwischendurch erinnern, ja mir mich da selber auch ein Stück weit mal wieder zwischendurch rauszunehmen und auch Zeiten zu setzen, in denen ich mal wieder wirklich nur was für mich schreibe. Und da eine gute Balance zu finden, das finde ich herausfordernd. Und das ist immer wieder mal, aber möglicherweise im Moment auch wieder eine Schwelle, an der ich stehe, dieses Ausloten.